0: 今天早上的圣福音是记载在马太福音第二十二章第十五节到第二十二节。马太福音第二十二章第十五节到第二十二节，经文这样说到：当时法利赛人出去商议，怎么就着耶稣的话陷害他，就打发他们的门徒同西律党的人去见耶稣，说：“夫子。”我们知道你是诚实人，并且诚诚实实传神的道。什么人你都不徇情面，因为你不看人的外貌。请告诉我，告诉我们你的意见如何？纳税给该撒可以不可以？耶稣看出他们的恶意，就说：“假冒为善的人呐、啊，为什么试探我？拿一个上税的钱给我看。”他们就拿一个银钱来给他。耶稣说。这相和这号是谁的？他们说：“是该撒的。”耶稣说：“这样，该撒的物当归给该撒，神的物当归给神。”他们听见就稀奇，离开他走了。我们一起来祷告：慈悲的主，我们在你的面前求你帮助我们，让我们在今天早晨可以把我们的心向你敞开。愿主你自己的恩典向我们来撒下，让我们听主的道。我们不只听，我们也行道。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。亲爱的弟兄姐妹平安。今天早上的经文是记载在马太福音。第二十二章第十五节到第二十二节，在这个经文，当我们念的时候呢，它好像让我们可以看到呢，耶稣这个时候是针对当时这些的法利赛人还有西律党他们的对话。如果我们有去注意我们之前的这个经文的话呢，就是在前文里面，或者我们前几个主日我们有去关注我们的讲这个的。讲台的这个信息的时候呢，其实马太福音从第二十一章开始，我们就知道呢，耶稣在这个啊二十一章开始呢，耶稣就骑着这个驴驹呢，进到耶路撒冷城的时候，那个时候呢，百姓是对他大肆的欢迎，耶稣呢就在百姓的欢呼当中进到了这个啊耶路撒冷的大城的里面。而且呢，他的这个的举动呢，同时也惊动了当时的这些的当权者。因之后呢，耶稣在这个的行动以后呢，耶稣就有去到了这个圣殿。我们也看到呢，他在圣殿的时候呢，就啊，他在这个圣殿的时候呢，我们看到呢。啊，他就做了这个的举动，就是呢，他有去做这个洁净圣殿的这个的动作哦。后来呢，我们就看到呢，耶稣到圣殿里面教训人的时候，也就是这个时候开始呢，耶稣就面对了这些的祭司长老们对他的这个的责问。上几个礼拜呢，我们就看到呢，那个经文当中，我们也看到就是，啊，就是我们看到呢，这个就是耶稣用了三个相当尖锐的比喻来。跟这些的技师长长老们来，啊，就跟这个技师长长老们呢，他们来。来对话，因此呢，我们就看见呢，在这个上几个礼拜，我们还记得的话，耶稣他很巧妙的回应了这些的责这些的长老和祭司们呢。他这个时候呢，也借着这三个的比喻，如果我们还记得的话呢，来责备这些的啊这些的宗教人士。我们看到第一个的比喻，耶稣引用了这个两个儿子的比喻呢，在当中呢，耶稣是责备这些的长老们呢，他说娼妓还有这一个的。税吏倒比你们这一些宗教领袖们先进天国。接下来用那个二元户的这个的比喻呢，我们也看到呢，这边呢就让我们知道呢，耶稣在这边更是很清楚的讲到，他们这一些的长老们、祭司们，他们的心中就盘算要把儿子杀掉。因此呢，我们也看到呢，耶稣后来就问这些的领袖们，领袖们自己也说到呢，这个的主人将会怎么样呢？将会去派兵去灭掉他们。然后最后那个比也就是上个主任。我们看到的，这是这个大婚宴的比喻的时候，我们也看到呢，这个时候这个儿子的这个的婚宴在举办的时候，这一些宗教领袖、这些被邀请的人，因为很多的理由，甚至还有一些的被邀请的人，他们不但不来，他们还把派去的仆人打了杀了。因此呢，这个王就会大怒。他们就会怎么样呢？灭掉他们的这个的城邦，而且不单只是这样呢。耶稣说什么呢？耶稣说：“神的国必从他们的手中夺去，要赐给那个会结果子的人，或者从他们手中拿去给新的人。”因此呢，我们从二十一章到二十三章，基本上就是在记录耶稣在圣殿的当中他们的这些的辩论。所以呢，耶稣已经得罪了当时所有这些犹太人的当权者。从圣殿的祭司长，从民间的长老，现在呢，我们看到呢，今天就到这一个的法律赛人，就是教导律法的法律赛人、文士，甚至呢，当时在整个犹太政治舞台里面的保皇党，也就是那个西律党。所以因为这样子呢，耶稣基本上是针对了，他是。面对了整个耶路撒冷的政治的力量，包括撒都该人也跑来跟耶稣做对抗，想找出把柄来抓耶稣。因此，我们也看到呢，他们每一个人面对耶稣的这个的训话的时候，他们要抓把柄，反而被耶稣这被好像什么呢？好像我们看到呢，每一个都没有办法去回应耶稣。所以这边就是讲说，我们就看到呢，这个的行动就导致耶稣果然不在一啊，就是在一个礼拜当中呢，在几天的时间呢，他就被他们钉在十字架上。他们每一个的领袖都要致死耶稣，因为耶稣是当众羞辱他们，甚至是得罪他们。所以我们就看到呢，在这个经文的里面呢，耶稣这个时候面对两个政权的代表来责问。一个就是法利赛人和西律党的人。弟兄姐妹，我们知道法利赛人是谁呢？法利赛人基本上呢，他们就是一些遵行律法才能够取悦上帝的人。他们觉得呢，犹太人呢怎样呢？犹太人必须在平时的生活当中，必须的在律法上保持完全，而且他们非常反对当时也就是这个的罗马政府他们统治下。的这个的情况，因为罗马政府统治下呢，要求这些的百姓需要这个希腊化，甚至呢不单只是希腊化，还把很多世俗化、甚至物质化的这种的生活带进了耶路撒冷。所以呢，当时的犹太人呢，他们渐渐的哦，慢慢的就在宗教信仰上放松自己。因此呢，这些的法利赛人呢，他们非常的注重自己的外在行为，而且呢自认他们是敬钱的人。而且呢，他们也在当中呢，非常的看重他们的行为上，在律法上有没有任何的差错。可是我们只知道呢，这些的法利赛人虽然早期的出发点是好的，后期我们也看到，慢慢的他们也只剩下外表的形式，却没有内心的敬畏上帝。这些的犹太人非常的看重他们，因为呢，他们做到了平常人做不到的事情，也就是呢，在律法上。保持那个完美的形象，所以我们就看到呢，这些的法利赛人呢，在他们的生活当中，他们是犹太人的信仰。的这个生活的指导老师，他们受到犹太人的尊重，而且在民间呢受到大家的欢迎，甚至呢他们有的时候会被邀请到这些有钱人的家里的宴席上坐在首位，或者呢在会堂的里面呢，他们也让这个的法利赛人或者这些文士呢去教导律法，所以呢他在民间的里面大家都非常的喜欢法利赛人。那当时呢面对耶稣的这个群众，还有另一群的人。这一群的人是谁呢？这一群的人就是这个希律党的人。这边呢，我们就看到呢，希律党的人是谁呢？历史告诉我们，希律王呢是属于罗马政府册封的这个的犹太人的王，他并不是上帝或者犹太人当中选出来的王。而且呢，希律我们也知道呢，他并没有犹太人完整的血统，他呢在当中呢算是半个犹太人。因此呢，我们知道呢，虽然这个西律在这个罗马的当中很厉害，在玩弄政治，以致罗马的王呢对他有非常的大的信任，让这个的西律呢有机会去治理当时犹太地，啊，他的地他的那个的地界是非常的广，包括耶路撒冷，甚至撒玛利亚，还有很多这个的啊以图买加利利各区。所以呢，他希律呢就在当时呢是非常的受到罗马政府的这个的器重，但是呢，对犹太人来说，他们很他们就不喜欢这个希律，因为希律并不是犹啊完全的犹太人。所以呢，希律就在这个主前三十七年开始登基以后呢，希律的家族呢就慢慢的进到了这个犹太人的当中做这个管理的这个的啊阶层哦，就是在政治上他们有这个的权利。而且呢，我们也看到呢，大希律呢，他是一个非常会做建筑的一个的军，一个的分封王哦，所以呢，他就在当时呢，在大整个犹太地呢，建了很多的这些的建筑物。当然，当中最让啊犹太人。啊，觉得满意的大概就是耶路撒冷的圣殿。西律呢，大西律用了这个的四十六年来建立这个的圣殿，甚至这个圣殿在他死了以后还没有建好，还继续的建下去。因此呢，我们就看到呢，这一些西律党的人呢，就是呢，在整个的政治的体系当中，是在后面是要支持。这个的犀利，以致呢，让这个犀利呢，在工作上、在政治上、在管理上呢，他们都是在当中帮助他，甚至他们是支持他的人。所以呢，这两派的人呢，希律党跟法利赛人呢，他们一般是不相往来，因为呢，在法利赛人的眼中，犀利党就是什么呢？就是非常世俗化，甚至呢，他们是个卖国贼。因为他们呢，就是怎么样的偏向罗马政府，而且呢，他们也是叛教的人。虽然他们啊、呃，在这个政治上有这个的权利，不过呢，他们这些的啊、呃、法利赛人就看这个西利党是那个为利益出卖国家的人。那在西利党的眼中呢，这些的法利赛人是什么呢？就是一般死板、保守、传统，只会反对，在民间假扮清高的人。我们相信呢，不只是希律党知道，我相信很多的百姓看这些法利赛人的时候，也清楚的知道他们当中所做的都是什么呢？都是一些外表的事情。所以这两派的人平时是不相往来，可是呢，今天呢，他们就怎么样呢？他们就可以为了要什么？他们这个时候就可以为了要彼此的对付耶稣的时候呢？哎，啊。对付耶稣的时候呢，他们就可以彼此的在一起。所以呢，罗马书有一句话呢，啊，罗马书有一句话讲什么呢？就是讲到说那一句，就是讲说啊，当我们要害人的时候呢，大家可以彼此的合作。不止彼此的合作呢，还可以怎么样呢？还可以的，在当中是一起，虽然是政治理念不同，虽然是彼此看不顺眼，但是呢。敌人的敌人大概就是我的朋友。因作这样子呢，他们就一起的联合要来那、啊、抓耶稣的把柄。那在这边，我们就看到他们跟耶稣谈的内容是什么呢？就谈到了这个收税的问题。弟兄姐妹，当我们讲到税的问题呢，它基本上就是在公元六年的时候才开始征收的。那个时候呢，我们知道呢，因为在这一年呢，犹太地呢。啊，他在他成为了罗马的属地呢，那个时候呢是被送在这个管总督的管辖之下哦，所以呢，罗马呢就必须要向所有的所属之地的人民要来记录他们的啊登记哦，甚至要他们缴交这个人头税哦，这个的税呢是。它是应用在罗马帝国这直接管辖的省份而且呢，男人呢只要是十四岁以上，女人在十二岁以上呢，到六十五岁为止呢，每一个人每一年都必须要缴交这个人头税。所以在这个要啊、呃、要去收这个人头税之前，所以呢就要收集这个人头这个人口的资料。也就是呢，我们看到耶稣出生的时候有这个报名上册的事情，所以耶稣的父母呢，就是这个约瑟还有玛利亚呢，必须从拿撒勒长途跋涉的来到伯利恒，因为呢约瑟是伯利恒人，所以呢，因这这样子呢，用这样的方式去规定以后呢，他们就必须要缴交这个的税金给这个罗马的政府。那罗马的政府呢，他有这个规定哦。他这个罗马的政府缴在这个税的时候呢，他就让这些的税吏替他收，而且税吏有的时候收钱呢，他是收的比政府要求的更多，因为呢他们是贪得无厌呵，迎着降子呢，犹太人非常的讨厌他们，而且这个人头税呢，对当时的犹太民众来讲是非常的苛刻呵，而且呢引起很多民众呢在当中是强烈的啊反对，甚至抗议罗马政府。所以呢，罗马政府规定什么呢？它规定的时候呢，每一个人头税呢，必须要用规定的银币才能够缴纳。所以在巴勒斯坦地呢，通用三种的货币。这个三种的货币呢，第一个是什么呢？就是我们在图片上看到的这个 denario 啊、哦，这个呢就是。啊，这个啊 ma, dr 啊 d r a m a d r a c m a o k 这个的这个是希腊标准制作的这个的银钱哦。另外一个呢，我们就知道呢，它是这个 denario， 就是这个哇有这个罗马提比流时代使用的货币哦。另外一个呢，也就是啊，再下一个哦，啊，就是这个 shekel， 也就是犹太人他们常用的这个的钱哦。所以呢，在犹太人当中呢，这三种的钱币是。通用在他们当中，不过罗马政府呢要的，他们交的是那个人头税，所以人头税是交什么呢？就是交 denario 那个的钱币哦，也就是刚才那个啊啊这个的钱币。所以因着这样子呢，这个是提比留王帝时代他所使用的货币，上面有他的像，而且呢上面有写着什么呢？盖沙提比留神的奥古斯都的儿子奥古斯都。所以呢，而且它的反面呢，就有这个和平女神潘的像，而且呢，上面还住着有这个大祭司的这个的啊名字哦。那这个的硬币呢，它不只是宣告罗马皇帝的政治权柄哦。而且他还宣告了他超越这个政治上有一个神圣权威，甚至呢，他是一个统领天下的一个的标标记哦。所以当时的犹太人那些非常忠敬遵守犹太律法的犹太教徒呢，就很反对交这个人头税，因为呢，拥有这个的钱币呢，对他们来讲是一个不洁净的一个的。啊，举动哦，因为呢，这个钱币上是有这个外邦神的这个的号，而且呢，对于这些法利赛、这些犹太律法和的宗教的维护者这种的法利赛人来说呢，他更是激烈的反对交这个的税，所以因这这样子呢，众所周知，我们知道呢，在这个时候呢，竟然反对交税的这个法利赛人会跟这个西律党是赞成交税的人，他们同在一起。去找耶稣谈交税的问题，他要问耶稣这个纳税的问题。这今天我们就来问自己：到底他们真的是要跟耶稣讨论这个交税的事情，是真的讨论吗？还是他们另有别的目的呢？那如果我们从经文里面看到呢，十八节耶稣就直接的看出他们的恶意，并且呢还骂他们什么呢？他说：“假冒为善的人呐、啊，为什么试探我？”所以呢，我们就看到呢，在这里呢，这个的税呢，这个的钱呢，被被交付的时候呢，我们就看到呢，耶稣已经看出他们的假意，而且呢，这一些的人是在哪里找耶稣谈论这一个的纳税的问题呢？他们是在圣殿的里面，圣殿的里面呢。他们在开始的时候向耶稣发问的时候呢，是用非常甜蜜的话语。他说：“夫子，我们知道你是诚实人，并且诚诚实实传神的道。什么人，你的你都不徇情面，因为你不看人的外貌。你看这样的话多么的好听，在众人的面前就把耶稣捧得很高。因为呢，他们是要试探耶稣。这个时候呢，希望呢用这样美美丽的话语，让耶稣把心房放下。”也看，也希望呢，耶稣可以看在他们讲好话的情况之下呢，他们让、啊、耶稣可以对他们啊放下这个戒心哦。可是呢，我们就看到他后面带出那一句话呢，就是要把耶稣在当众的这些的民众的面前看下耶稣的回答，因为呢，他要耶稣在圣殿众犹太人的面前提出什么呢？提出今天身为一个犹太人，就是上帝的子民。纳税给罗马的君王可以还是不可以？这个是一个非常阴险的问题哦。根据马太福音二十一章，耶稣面对祭司长和长老的责问是一模一样。这些长老和祭司长来跑到耶稣的面前问他说：“你是仗着谁的权柄？”做这个的事情就是洁净圣殿的事情哦，我们就看到呢，他们就是故意在这个众人的面前，希望可以抓到耶稣的把柄，以致呢，他们可以当众立刻把耶稣拿下，甚至呢，他们可以判罪。所以呢，他在这个时候呢，法利赛人与这个西律党的人就一起的去试探耶稣。法利赛人要求的答案只有两个，可以或是不可以。这样呢，对耶稣来讲呢。如果耶稣他说可以或者不可以呢，都是会落入这个圈套的当中。如果耶稣当时在这一些百姓的当中，他说我们身为这个上帝的子民，我们的我们的任何的奉献呢，这个的税呢，就应该是给上帝。所以呢，如果是他耶稣是这样讲的话呢，跟法利赛人在一起的这个西律党的人呢，他就可以立刻的。把耶稣抓起来，甚至呢，西律党的人就可以把他押去罗马政府来报告，说耶稣鼓吹犹太人不要纳税，企图反叛罗马政府。这样呢，他们就可以立刻以这个叛国的罪名呢来逮捕耶稣。这个时候，我们看到这是一个非常讽刺的画面，因为呢，平时鼓励民众不奉啊不不纳税的是那一群的法利赛人。结果呢？这个时候呢，他们为了要指控耶稣，竟然可以跟他的敌人，也就是这个西律党的人合作，又要抓耶稣的这个的把柄，希望呢，西律党的人可以把耶稣抓了，然后在罗马政府之下判罪。那如果耶稣说纳税给凯撒的话呢，就是该杀哦。这样呢，这个法利赛人就可以讲什么呢？他就可以讲说：“你怎么可以自称为弥赛亚呢？你怎么可以骑着驴驹，好像君王一样进到耶路撒冷城呢？”当时这些百姓讲：“你就是那先知，那其实你本身就是罗马政府的走狗。你那个时候呢，就是要让百姓呢怎么样呢，在这个罗马政权之下呢屈服。”所以呢，法利赛人呢就可以怎么样呢？在大多数犹太人在的情况之下呢，就可以打击耶稣的威望，甚至可以煽动百姓的那个的情绪，把耶稣怎么样呢？当众把他逮捕，甚至让整个犹太人就是在圣殿当中把他弃绝。那这个的轨迹呢，就是耶稣回答是也不可以，耶稣回答不是也不可以。所以十八节，耶稣就讲什么呢？耶稣就说到。他讲假冒为善的人呢、啊？他讲什么呢？为什么试探我？假冒为善的人是什么意思呢？弟兄姐妹，假冒为善这个的字呢，就是在讲那个在戏院的剧场当中演戏的人。我们知道，在古时候呢，在耶稣的时代呢，没有像我们这个时候有看电影哦，你都要去那个剧场那边去看这些人在那边演戏。这样呢，他们都会戴两个的面具，一个笑，一个哭。这个的面具就表示说，当时他那个的情，他的那个的情绪的表达，就是用那个面具来告诉观众。所以观众看了以后，观众就知道，其实假冒为善的是什么呢？就是呢，戴着面具过活的人。耶稣讲，这些都是假冒为善的人。为什么呢？因为呢，他们是要来试探耶稣的人，他们是要当中呢，是要什么呢？要让耶稣难。啊，难过的人，而且是希望可以抓拿耶稣的人，所以呢，在这边呢，他们用了一大堆的好话，好像那个戴面具的人一样，来接近耶稣。然后呢，他其实是要抓拿耶稣。这边呢，耶稣的回答就很有意思了。耶稣在十九节说什么呢？他说：“拿一个上税的钱给我看。”他们就拿一个银钱来给他。法利赛人。拿了一个银钱给了耶稣，所以呢，耶稣跟他们拿钱的时候呢，法利赛人的身上有这个的钱，这个就变成非常讽刺的一幕了。为什么呢？因为法利赛人嫌弃这些的钱，他们觉得这些的钱是不洁净的。这些的钱因为有该撒的号，还有那个女神的这个的像呢，是一个偶像的样子啊，是一个偶像，属于不洁净哦，就有一点像呢，今天。你看到回教徒在吃那个的烧肉，差不多是一样，所以呢，你就可以理解呢，耶稣跟他们拿钱的时候呢，竟然从他们的身上可以拿出一个纳税的银钱，也就是这个有凯撒号的银钱，所以呢，因这这样子呢，我们就知道呢，这些假冒为善的人的心是何等的可怕，他们。就是那个要害人，而且呢，自己却是什么呢？嘴巴叫人不要去纳税，可是心中却是那个拥有这些钱的人。所以这个就是我们所以讲的，就是那个假冒为善。耶稣就定他们的罪。耶稣跟他们拿一个上税的钱来说，这个上税的钱就是罗马的这个德纳拉这个的银币哦。遵守律法的犹太人是对这个钱很反感，可是呢？他们在这个时候呢，竟然拥有的时候，耶稣就问他，问他什么呢？这个像和这个号是谁的？他们就说是该杀的。耶稣就说什么呢？是该杀的，就当归给该杀；神的物就当归给神的，就给归给神。这个呢，归还的意思是什么呢？就是还给他的意思。如果这个号、这个田是属于该杀的话呢，就要怎么样呢？就要还给他。今天主耶稣不单是教导门徒要尽这个公民的责任，他本身也是什么呢？要以身作则的支持这些地，本身做本身他也是以身作则的支持什么呢？支持当时的政权，也明显的想明显明他在这个地上的政权，他并不是盲从哦。那从经文里面呢，耶稣就教导我们这些的基督徒或者当时的门徒们，我们身为基督徒。我们基本上是有两个的身份，一个就是神的国的子民，第二个也就是国家的公民。身为一个国家的公民，我们要怎么样才能够活出基督的样式呢？第一，我们知道呢，我们必须要做一个尽责的公民。那耶稣在教导门徒的时候，他说什么呢？他他就说什么呢？该杀的物当归给该杀，神的物当归给神。归就是还的意思。主似乎说什么呢？他说：“我们要纳的税呢，是属于国家的，是属于这个政权的，我们就应该还给这个国家。”耶稣基本上是承认了这个地上的政府的这个政权的合法，而且呢，也叫门徒应该努力的做好公民。尽公民当有的本分和义务。虽然耶稣是万王之王，一切都是属于他的，可是为了避免不必要的这个的问题呢，他就立下了榜样呢。他就怎么样呢？他就给门徒来跟随了。这样，请问我想问：当耶稣这样讲的时候，耶稣这个万王之王，他纳不纳税？下一个。所以耶稣纳税吗？弟兄姐妹，今天我就想问了：今天当我们每次看到这一节经节的时候呢，大家都会讲说，该杀的物归给该杀，神的物归给神。然后呢，教会就会在宣扬什么呢？这个就是政教分离的唯一的一个的圣经的基础。我们呢，就不要把宗教跟政治放在一起。这样，弟兄姐妹，如果是这样看的话，这样我就要想问大家：今天耶稣在当时，他是万王之王。他纳不纳税？他有没有履行他公民的责任？其实，如果你去看圣经的时候呢，我们就看到呢，圣经的里面呢是有讲到耶稣确实是有纳税的。如果你去看这个马太福音第十七章二十四到二十七节的时候呢，这一边呢就有记录呢，耶稣当时就面对这个圣殿的这个的兵丁来跟他要要求他纳税。他那个时候呢，也是没钱，他就叫彼得呢去钓一条的鱼，从鱼的口中拿出那个银币来奉献。你就可以看到呢，耶稣也是认同这个的政权。耶稣在这段的经文里面是很清楚的说到呢，他说呢，本来他是什么呢，儿子可以免税的，可是呢，恐怕触犯他们，所以呢，因这这样子呢，就要把彼得去钓鱼，然后呢，把这个的税金可以还了。耶稣是承认当时在这个地上的这个政权，另一方面呢，他也讲什么呢？他也他在他的生活的当中也告诉我们什么呢？他也说这个的政权呢，也是来自上帝。耶稣虽然承认这个政权，但是这个政权的最高最高的是来自什么呢？是来自上帝他自己。所以呢，所以呢，耶稣在这个约翰福音里面呢。我们看到呢，他面对这个比拉多的这个的啊责问的时候呢，耶稣也说：若不是从上头给你这个权柄，你没有这个资格来办我。所以呢，他说交给你的人就什么呢？交给你的人就更重了那个罪，而且呢，我们看到呢，如果当这个地上的权柄违背上帝的旨意的时候呢，耶稣有没有盲从，或者耶稣有没有安静，或者耶稣有没有和谐不说话？我们看到呢，耶稣并没有这样做。我们也看到曾经多次和、哦、耶稣是针对这个犀利而讲话的。我们看那个经文下去哦。所以呢，对西律，我们看到呢，耶稣曾经多次的是针对他说什么呢？他说西律是个狐狸，而且呢，我们也看到呢，他也说什么呢？他说你要防备法利赛人的教，还有西律哦。所以呢，耶稣也多也两次的说跟门徒说到这个西律的这个的这个的奸诈，而且呢，还有这个耶稣的亲戚呢，这个施洗的约翰呢，也是因为呢，他是责备这个西律而被判刑哦。听这样子的时候呢，我们就看到呢，在这里耶稣他有说到，就是就是在这个上面的掌权呢，我们看到呢，我们这边呢就就跟我们讲到说什么呢？这边就讲到说，今天我们要去顺服，因为这些的权柄都是上面就是我们的神所赐予给他们的，而且呢，他在整个的。上面呢，他要求百姓或者要求弟兄姐妹或者要求基督徒呢，是要遵守这个的情况。而且呢，保罗也有类似的教导是跟我们讲，保罗在十三章罗马书第啊一到第七节也是有说到哦，要我们去顺服这个的掌权者。所以保罗也承认，也认为所有的权柄。都是由来自上帝的，而且呢，他也怎么样呢？他也说明一件事情：如果这个权并是来自上帝赋予给这个的领袖的时候，这个的领袖就必须要做什么呢？他就必须要做到赏善跟罚恶的功能了。神乃是在一切的政权之上，因为一切的政权都是神所赐的。任何的政府呢，我们看到呢，他若是他所施的政呢，是跟上帝的旨意有冲突的时候呢，基督徒或者我们身为神国的子民呢，我们要选择什么呢？我们就必须要选择顺服神，而不是顺从人。因此呢，信徒呢，在面对这样的冲突的时候呢，信徒是有责任，是要去提醒这个的当权者，不要偏离神的旨意。而且呢，这些的领袖呢，我们也知道他是上帝的用人，所以身为基督徒的我们这些公民的基督徒，我们应不应该纳税呢？对，我们应该纳税。保罗跟主耶稣也是一样，用那个“归”这个字哦，来说明呢，纳税是属于政府的，纳税是我们的责任，而且基督徒应该顺服政府，而不是处于惧怕。乃是呢，我们看到呢，我们是对神有无亏的良心，所以呢，因着这个当权者开始远离上帝的旨意的时候，基督徒要选择的是顺从神，而不是顺从人。所以呢，我们看到保罗，他在被啊，他在这个耶路撒冷被抓以后呢，他不辞劳苦的哦，从耶路撒冷一直的上告到凯撒那边，他也在这个君王的面前做见证，甚至呢。期待把这个福音也能够带给这个君王，所以我们就看到呢，保罗也是用这样的方式，当这些的君王有问题的时候，这些的政府政权当中是变成一个啊欺压百姓的时候，身为基督徒的这些的啊公民呢，我们是应该要提醒。甚至呢，要纠正这些的错误，所以呢，我们就看到当时第一世纪的基督徒，他们的处境跟我们很不一样。因为当时的罗马帝国并不是民选的这个民主的机关哦，他们都是那个啊，他们都有，他们都是啊，这个战胜国、哦，所以大部分，而且大部分的基督徒也不是这个罗马的公民。因此呢，他们唯一在政治上呢能够表现自己的顺服，就是透过纳税。而且呢，他们还要做什么呢？基督徒的另外一个功能，就是要为这个执政的掌权的代祷，以维持这个和平。所以，因此我们就看到呢，今天。比起当时在耶稣的时代的这些的政权呢，我们的确好很多，因为我们现在大部分的人都在这个民主的国家的里面，而且呢，每一个基督徒我们都有这个的手中的选票，还有呢，我们也可以纳税，甚至呢，我们的声音可以向政府来陈明我们的需要，所以因着这样子呢，我们在责任上的投入也应该更多，每一个基督徒。我们都有两个的身份，一个是神国的子民，一个是世界上某一个国家的公民。我们如果是在这个国家成为公民的话，我们就必须对这个国家有更好的责任。我们就应该以稳定政府来保护他人不会受这个不法之徒的搅扰。对了，我们在这样的情况之下呢，我们的公民的责任呢，我们就应该怎么样呢？应该不断地为这个的政府来祷告。所以呢，我们就看到呢，我们是一个有责任感的国民，所以我们必须做一个良好的公民。这个就是应该是尽基督徒的本分。基督徒既从这个国家的统治哦得到权利的时候，他也应该回报。给这个的国家，所以耶稣说：“该杀的归给该杀”，也就是这个意思。所以每一个基督徒应该对政治有全面的认识，而且呢，也要关心的不只是我们个人应有的权利，而且我们要关心到那一些弱势群体，在我们的国家的里面，同为国民的时候，我们应该彼此的照顾，甚至我们应该去提醒政府呢。也要照顾全面性，而不是呢把权力给了他以后，我们就在下面不闻不问。所以呢，保罗在这个提摩太前书二章的时候，保罗说什么呢？他说：“我劝你，第一要为万人祈求、祷告、代求、祝谢，为君王一切在位的也该如此，使我们可以进前端正、平安无事的度日。不要以为弟兄姐妹，保罗这边告诉我们什么呢？”我们要为这些的人不断的祷告，为了万人祷告以后代求以后，也要为一切君王和在位的，也要什么呢？也要为他们来祷告。希望呢，因着他们的好，百姓也很好，百姓很好的时候呢，基督徒才能够进前端正平安无事的度日。弟兄姐妹，我们的祷告是可以改变的，我们的祷告可以什么呢？不只是改变我们自己。它甚至可以改变一个的国家，祷告有奇妙的功效，所以我们就应该多多的为我们的国家来祷告。而且呢，基督徒身为一个民主国家的你跟我，我们知道呢，我们不只可以祷告，我们还需要向这个国家纳税。我们不只可以纳税，我们甚至还可以什么呢？我们甚至还可以投票。虽然我们看起来一个人的票数很少，可是我们看到，只要大家。都有这样做的话呢，他就可以发挥改变社会，甚至呢，他可以发挥一些正面的影响力。所以弟兄姐妹，身为一个国家的人民，我们应该在政治上，我们要做一个尽责的公民，因为呢，基督徒他就是是这个社会的光，也就是这个社会的盐。那我们看，我们身为一个基督徒的公民，我们要尽责以后，我们也看到第二方面，身为神国的子民，我们应该怎么做呢？其实，在这边呢，耶稣说，上帝的归给上帝的时候呢，我们也应该做那个分别为圣的信徒。耶稣直接没有直接的就纳税的问题说明，不过提出了一个根本的原则：罗马啊，犹太人在罗马的统治之下呢。在不同分封的王有不同的方式，有的王许可犹太人保留自己的信仰和生活方式，有的就强迫那些犹太人接受这个希腊化，而且也有犹太人呢被强迫要尊这个罗马王为他们的神。为了有些他们为了不抵触信仰呢，他们怎样呢？他们就。啊，他们就他们就抵抗。有一些犹太人呢，就因为不要跟这些的当政者他们有起冲突呢，他们有的时候也就妥协了。所以这这样子呢，耶稣的回答是一个非常好的回答。他不但是要让当时抓拿他的人没有办法抓到这个画饼来判他呢，而且呢，他也要让所有的门徒，甚至当时的犹太人知道我们应该如何去对待罗马政府的要求的事情。我们看今天这一句话，好好的想他这句话的原则。这边是讲圣俗的分别，上帝的是属于上帝的，上帝的就应该归回给上帝。用上帝给我们的思考原则呢，我们就知道呢，上帝要我们把他的东西是还给他。改撒的就是属于这个地上的政权，属于地上的政权的时候呢，我们就要什么呢？我们就要去把他应该有的东西给他纳税，为他祷告。可是呢，上帝的事情的话，就是我们在生活的里面，我们必须活出那个以世不啊，以这个世界上不同的那个的生活。弟兄姐妹，我们知道约翰福音里面告诉我们什么呢？他说呢，我们这些人是不属这个世界的。耶稣也这个时候在祷告当中也纪念我们，因为耶稣知道呢，他说什么呢？他说基督徒虽然我们是在这个世界的里面，可是我们不属这个世界，而且这个世人会恨恶我们。所以呢，在这个约翰福音十五章十八到十九节这样说道：他说：“世人若恨你们，你们知道恨你们的已先已经恨我的。你们若属这个世界，世界必爱属自己的；只因你们不属这个世界，乃是我从世界中拣选的你们，所以世界就恨你们。”弟兄姐妹，我们在这个世上生活的时候，我们知道呢，我们基本上。我们是属神的话，我们分别为圣的话，我们就是跟这个世界的文化是一个敌对的文化。你不得不承认，当你走在这个主的道上面的时候，你会跟这个世界一定有很大的冲突。就算你表现得再好，我们看到这个世界还是会想办法把你排挤掉。约翰福音十七章十四节。他说：“我已将你的道赐给他们，世界又恨他们，因为他们不属这个世界，正如我不属这个世界一样。”耶稣很清楚地说到：“他是不属这个世界的，而且我们也是不属这个世界的。信耶稣的人最终会被这个邪恶的世界恨恶。直接的冲突就是什么呢？他们直接冲突就是我们的肉体。”也就是我们的老我，上帝是个圣洁的上帝。上帝拣选我们要跟他一样圣洁。基督徒从悔改开始，就要远离本来的恶性，回到上帝的那边。如果你信耶稣，你信得一点都不艰难。我觉得说，可能你真的是在上帝的当中、生命的当中被保守。不然的话，搞不好你还是活在这个罪恶的里面，没有任何的难处。所以，因此呢，我们知道呢，当一个人愿意的悔改归向耶稣的时候，他要跟这个的最这个最深的这些的诱惑在斗争的时候，那个的生活是非常的不容易。所以呢，我们必须不断的寻求那个圣洁的生活。哥林多后书六章十四节到十八节也说。我，你们和不幸的缘不相配，不要同负一二、义和不义的有什么相干相交呢？光明和黑暗有什么相通呢？基督和比列有什么相合呢？信主的和不信主的有什么相干呢？神的庙和偶像有什么相同呢？我们是永生神的庙，神的殿，就如神曾说，我们要在他们中间居住，在他们中间来往，我要做他们的神。他要做我的子民，又说：“你们勿要从他们中间出来与他们分别，不要沾不洁净的物，我就收纳你们。我要做你们的父，你们也要做我的儿女。”这是全能的主说的。保罗在这边告诉我们：今天身为上帝的儿女，在这个堕落的世界的当中，我们有六个不相不相什么呢？不相配、不相交、不相通、不相合、不相干、跟不相同。理由是什么呢？因为我们是圣洁的，我们是上帝的殿，我们是属于神的，我们不是属这个世界的。我们有上帝，而这个世界呢是抵挡上帝的。就怎么样呢？他们抵挡上帝，他们也会抵挡上帝的儿女。我们跟这个世界是分开的，我们务要从他们的中间出来。保罗在这边也告诉我们什么呢？他说：“你要思念上面的事，不要思念地上的事，因为你们已经死了，与基督。”你们的生命与基督一同藏在神里面。弟兄姐妹，今天我们基督徒在这个世上有一个很重要的一个的责任。我们虽然是属这个世界，我们有这个的国民的身份，但是呢，我们要清楚的知道，真正的身份乃是属于神的。我们是神国里家里面的人，而且呢，我们。要务求圣洁，我们要不断的更新，好让我们的生命呢，在主的面前可以与这个世界相违背。而且在当中呢，我们可以在当在这个世界当中立下一个的榜样。我们会面对这个世界对我们的排挤，甚至呢，他们会什么呢？他们会开始的去逼迫我们。可是呢，我们身为基督徒，我们是要做那个分别为圣的人。今天的基督徒，当我们面对政治的课题的时候。我们真的要正面的去看他，我们必须知道一切的政权是来自上帝。上帝把这个政权赐下给这些的领袖，是为要让这些的领袖可以按照上帝的公义跟上帝的怜悯去自行治理这个国家。若是今天这个权力他们没有好好的使用上帝给他们的权位，基督徒，我们今天。应该有这个的责任去提醒我们的政府，甚至呢去告知他们，他们必须要回转。而且呢，当他们的整个的方针是跟上帝的国度相违背的时候呢，我们就应该顺从神，而不是顺从人。今天耶稣借着这一个的这一个啊法利赛人跟这个西律党的提问呢，他说该杀的归给该杀，啊上帝的归给上帝。并不是告诉我们，我们基督徒要把自己从政治当中抽身，政治跟宗教要分离。弟兄姐妹，我们知道呢，宗教跟政治是没有办法从当中被分离出来。而且呢，当我们在这个世界里面生活的时候，我们每一天都被政治，也被我们的宗，就是被我们的信仰，而被当中是完全的。在当中来生活，以致呢，弟兄姐妹，今天如果我们是有着神的恩典的话，我们应该求圣灵带领我们，给我们有智慧。需要上帝的带领带来怎么样呢？改变这个社会的潮流，我们甚至要引导这个社会回到圣洁的里面，引导影响这个世界，分别出来过一个分别为圣的生活。弟兄姐妹，我盼望今天这段的经文，让我们再次的想到，今天对于国家，我们的责任是纳税，我们的责任是我们要去进，我们要去投票，和我们要去啊、呃、按照国家的律法而生活。今天。不只是这样子，我们对上帝的国度，我们更是要保持那个圣洁的心，好让我们在上帝的面前可以呢分别为圣，在众人的面前成为整个国家或者百姓们他们的榜样，让我们成为一个神国家里的人。我们一起来低头祷告，亲爱的主，我们求你怜悯我们。帮助我们在我们的生活当中、生命的里面，可以不断的体会，也不断的经历主你的恩典。求主带领，我们也把我们的国家向你仰望。我们看到最近国家面对很多这个政治上的不啊动荡，也有很多很多这些的政治领袖有这些的啊一些危害国家，甚至在当中有很多啊不不好的这些的运作的时候，我们也求主真的是在当中。居首位掌完全，求主让我们的国家可以恢复这个的和平，也求主怜悯，我们也不断的为我们的国家祷告，也为我们的领袖们祷告，愿上帝兴起一些行公义、好怜悯的这些的领袖，在当中治理跟管理这个的国家。我们感谢你，奉耶稣的名祷告，阿门。